0: Ale víme, že Němci věděli, jak tu zbraň dokončit. A pak se jenom někdo rozhodl, že pro něj bude výhodnější jí v pozovkách prodat za svou beztrestnost a svému vůdci jí nedat zradit ho, nebo jestli to prostě nestihli dotáhnout do samotného
1: konce. Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Sledujete nebo posloucháte náš pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Kina se teď plní díky dvěma filmům. Ten první se jmenuje Barbie a druhý Oppenheimer, který je o americkém věci, jež je považovaný za otce atomové bomby. Jak to vypadalo s atomovou bombou na našem území? To znamená, v Československu během druhé světové války se mnou probere náš možná nejčastější host, záhadolog a také novinář Jaroslav V. Mareš. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste zase přišel. <laughs> Chodím rád. Pane Mareši, já jsem se vás snažil, když jste vydal tuhle novou knížku Atomový protektorát uhnat, aby jsme si popovídali, ale bohužel ty naše termíny nešly v té době nějak kombinovat. A náhoda tomu chtěla, že teďka se tu setkáváme při příležitosti Oppenheimera. Tak začneme tou knížkou, když jsme se bavili, myslím, předposlední to byl, tak jsme řešili, že v Československu mohly vznikat nějaké plány na atomovou bombu a vy jste mi tak misteriózně říkal, že jste postoupil dál, tak co nového jste pak během toho dvou a půl let, co jste bádal, zjistil? No já jsem se k tomu dostal vlastně přes štěchovický poklad, kdy jsem
0: zjistil, že vše, co se říká o štěchovickém pokladu, je krásná, ale pouze pohádka, všechno povídečka. A tak jsem se zamyslel, říkal jsem dobře, tak někdo tyhle ty pohádky začal šířit a začal jsem řešit proč. A začal jsem hledat, co bylo pro nacisty skutečně důležité v těch těchovicích nebo v okolí Štěchovic. No a zjistil jsem, že to byla ta elektrárna, které dali nejvyšší prioritu v roce 1943 a kterou stavili ještě na jaře v roce 1945. Mm-hmm. Tam se vlastně až do května tam se šturmovalo a, a neustále se Plačilo na to obrovské tempo. Tehdy už Třetí říše nestavila ani bunkry, ale pořád stavila Štěchovice. Tak mě zajímalo,
1: proč, kam měly vést ty dráty. Já hledal jsem po archivech, kam to mělo vést. Jenom abych řekl, ta elektrárna byla vodní a na tu dobu poměrně výkona ve srovnání s jinými elektrárnami na našem území. Tak proč teda chtěli tu elektrárnu? Co byl ten důvod?
0: No, to bylo to hledání těch drátů a já jsem si myslel, že se v archivech nic najít nedá. Nakonec jsem zjistil, potvrdilo se to, co už jsem několikrát si ověřil, že byť se děje nějaká akce a někdo po ní zametá stopy, tak přeci jenom každá akce, která vzniká, tak produkuje neskutečné množství různých papírů. Mm-hmm. A když někdo zametá stopy, tak vždycky aspoň na jeden ten papír někde zapomene a něco, mm-hmm. něco přeci jenom zůstane. Takže jsem se dostal k materiálům o válečném provozu elektrických sítí, přenosových sítí na našem území. No a zjistil jsem, že že ještě předtím než ta Štěchovická přehrada vůbec byla postavena, tak už kolem ní vedlo propojovací vedení z Prahy na jejich první propojení té středočesko-pražské energetické sítě a jeho české sítě. Ty byly až do roku 1941 zcela oddělené. Mm-hmm. A potom prostě přišel nacistický příkaz postavit vysokokapacitní propojení, postavit rozvodnu v Mirovicích u Příbramy a rozvádět ty sítě dál. No tak dál jsem pokračoval po tom, co se za války stavilo, co mělo prioritu a skončil jsem ve dvou českých městech.
1: Mm. To, co všechno říkáte, tak jsou nějaké listinné prameny, ale měl jste také, dostal jste se se nějakým svědectvím, které by naznačovaly, proč ta elektrárna byla tolik důležitá pro Němce, nějaké pamětníky?
0: Pamětníci už bohužel po tak dlouhé době ti už, ti už nejsou. Tak nějaké jako tradované. Ale ano, třeba dostal se ke mně drp, mm-hmm. příbramský drp, který říkal, když skončila válka, přijeli Rusové a z dolu Ana tahali nějaké podivné bedny a tvrdí se, že to byly bedny s uranem. A já jsem říkal, moment, to je přeci nesmysl, protože uran se v příbrami těžil od roku 1948, jak mohli v roce 1945 tahat z dolu Ana, který těžil stříbro, olovo a další prvky, ale rozhodně uran. Až se nakonec ukázalo, že v roce 1938, když přišla Mnichovská dohoda, Takže během 24 hodin, které mělo Československo na vyklizení prvního pásma v Sudetech, tak během 24 hodin odvezli asi 200 tun koncentrovaného uranu z Jáchymova a neměli ho kam složit, tak ho složili do Kovohutí v Příbrami. A poté tedy Třetí říše diplomaticky vymáhala Mnichovskou dohodu, protože bylo řečeno, bylo stanoveno, že z odstoupeného území se nesmí nic odvážet. Tak přibližně 100 tun bylo odvezeno zpátky do říše, ale druhých 100 tun tam sloužilo, pro potřeby protektorátních firem, protože uran se tehdy používal jako barvivo. No a většina z něj nakonec v roce 1943 byla zablokována ne, nacisty s tím, že už se s tím nesmí manipulovat. A přibližně 40 tun tam ještě na konci války bylo, a ten skutečně odvezli rusové. Mm-hmm. Takže onen na první pohled nesmyslný drb se nakonec ukázal jako stoprocentně pravdivý. Byť to nebylo přímo z dolu, ale, ale bylo to z kovuhutí, které vlastně byly. Tehdy to byl stejný areál, dá se říct. A nebyl to uran příbramský, byl to uran Jáchimovský, ale byl tam, byla to pravda.
1: My jsme trošku přeskočili v tom příběhu, vraťme se zpátky k Těchovické elektrárně. Proč ta elektrárna pro vývoj nějaké atomové bomby byla tehdy důležitá?
0: Na vývoji atomové zbraně v té době byl největší problém získat ten štěpný materiál. Američané v projektu Manhattan se vydali cestou neurychlovačů částic nebo minoritně urychlovačů částic, ale především reaktorů. A zatímco nacistický výzkum měl na začátku války měl náskok. A ten náskok byl zapříčiněn obsazením Norska, kde byla továrna na umělá hnojiva. A umělá hnojiva se vyrábě byla pomocí elektrolýzy, kdy se rozkládala voda. A někdo si ve 30. letech všimnul, že když proběhne elektrolýza, část vody se odpaří, tak v tom, co zbyde, to, co se neodpaří, tak zůstává ta těžká voda, která je přibližně 0,7 objemu vody. Tohle tady možná tak mililitr těžké vody. A když budete provádět elektrolýzu dostatečně... V dostatečném počtu cyklů, tak to, co vám postupně zbyde, tak z toho tu těžkou vodu, tam se bude zvyšovat její koncentrace, až ji vyseparujete.
1: Pan Mareš jenom ukazoval tady na své vodě, co má k pití, kolik by jí zůstalo, jenom pro naše posluchače. Já bych
0: trošku té těžké vody požil, výborná. No a ta těžká voda má výbornou vlastnost pro toho, kdo chce vyrábět štěpný materiál, že když ji odseparujete a dáte ji dohromady s přírodním uranem, tak když toho máte dostatečné množství, tak to stačí nalít v uvozovkách nalít do reaktoru, počkat, no a potom už jenom chemicky oddělit plutonium, které tam tou reakcí vznikne. A tenhle ten reaktor měli Němci, měli jich několik. V Hygrlochu na jeho západě Německa se ho Američané, o tom víme nejvíc. A tam skutečně se našel uran z Jáchimova, našla se tam těžká voda. A v okamžiku, kdy máte odseparovanou těžkou vodu, tak vlastně to nejtěžší na té jaderné zbrani, je je yeah. To obrovské množství energie, které potřebujete, ať už na těch odstředivkách nebo právě tou výrobou těžké vody. A tenhle, ten nejtěžší krok, vlastně už nacisté, dá se říct, na začátku války nebo v prvních letech války zvládli. Mm-hmm. A to byl právě zdroj těch obrovských obav spojenců, které je přiměly k tomu, aby se několikrát pokusili tu továrnu v tom Vemorku zničit. A zároveň, aby američané věnovali z Brity tak obrovské prostředky právě na program výroby jaderné zbraně protože tady byla obava o to, že by ji Němci mohli vytvořit dřív, nebo nacisté, že by ji mohli vytvořit dřív a že by skutečně mohli tu válku na poslední chvíli tímto způsobem ještě zvrátit, tím, že by použili
1: takhle ničivou zbraň. Domníváte se nebo myslíte si, že Oppenheimer a jeho tým o tom věděli, o tom, co se tady děje a že je to, řekněme, motivovalo k tomu, aby zrychlili ten svůj proces?
0: Já jsem měl možnost studovat část materiálů z Pravodajské služby programu Manhattan. Část jich byla odtajněna a skutečně oni horečnatě pátrali v vozovkách po tom svém klonu. Oni vzali tu svoji obrovskou továrnu, kterou měli a ukolovali spravodajskou službu. Říkali, hledáme dostatečně velký prostor, kde je dostatek lidí, dělníků. Hledáme místo, kde je dobré spojení, kde je letiště, kde jsou koleje, přivedená železnice. Hledáme místo, kde je dostatek elektrické energie. Protože jak ta separace na těch ostředivkách, tak ta výroba těžké vody nebo separace těžké vody je energeticky náročná. No a hledáme místo, kde je dostatek vody. Takže tohle ti američané skutečně hledali. Co našli, to nevíme, to odtajněno nebylo, ale víme, že Němci nešli cestou jednoho velkého programu, jako byl program Manhattan, ale tak jako třeba v raketách, kde existovalo několik vývojových center, tak i tím způsobem přistupovali k té jaderné zbraní, možná nedocenili, jak obrovské prostředky to bude potřeba, ale bylo několik konkurenčních programů, několik skupin vědců, kteří se pokoušeli něco takového vyvinout. Víme o tom, že v roce 1942 v Lipsku došlo v uvozovkách k první jaderné havárii, kdy Němci v uvozovkách zjistili, že pracovat s práškovým úranem v jaderném reaktoru je blbost, protože jim tam došlo k nehodě. Při kterém ten práškový uran vzplanul a reaktor jim explodoval a popálilo to šest vědců. Takže možná by stálo za to do učebnic historie dát první jadernou nehodu, že ta se stala už v roce 1942. Takže těch programů bylo víc a některé stopy, které zůstaly na našem území, ukazují, že protektorátní firmy v tom měly svou nemalou roli. Nebyli jsme teda jenom montovná zbraní, ale byli jsme i důležitá vývojová základna.
1: K tomu se dostaneme, takže do učebnic napsat nesypat uran do pece a že vzplanout. <laughs> Práškový uran může vzplanout, ano. Vyzkoušeno. <laughs> Ještě zůstanu toho projektu Manhattan. Z toho, co já jsem četl, tak samozřejmě to byl jako jeden velký projekt, který měl různá centra, pracovala na tom přes 2000 lidí a dneska, jsme to vyčíslili, tehdy to stálo 2 miliardy dolarů, tak dneska by to bylo 26 miliard dolarů, což je jako neuvěřitelná částka. Co ten projekt. Teďka se přesuníme teda do Československa. Proč zrovna Československo bylo pro vznik atomové bomby důležité nebo výhodné? Pro ty
0: Němce to mělo jednu obrovskou výhodu. Zničení této várny ve Morku následovalo vlastně zničení přehrad v Porůří, v Poríní, to byla ta slavná operace Česty s těmi skákajícími mm-hmm. bombami. Vlastně pokud škrtneme Hirošimu Nagasaki, tak to bylo nejefektivnější bombardování v historii, protože 19 bombardérů dokázalo poničit tři přehrady a, a zničit obrovské, těmi záplavami obrovské množství továren, území, tak v tu chvíli, když jsem se díval na to, jaké elektrárny měly nacisté k dispozici, tak všechny byly v dosahu spojeneckých bombardérů, všechny byly na území Třetí říše a pak byly ještě Štěchovice, které byly mimo dosah, tehdejší mm-hmm. dosah bombardérů, které byly mimo území Třetí říše které měly dokonalé rukojmí pod sebou, a sice hlavní město Praha. Mm-hmm. A kdyby spojenci zaútočili, dokázali zaútočit na tuto přehradu, tak by zničili podstatnou část Prahy a staly by se skutečně vzdušnými teroristy a ty škody by byly ne na v na tom německém, ale na tom českém, takže dokonalé rukojmí a energetický zdroj, který dokázal nějakých 60 MW dodat v okamžiku, kdy se ta elektrárna spustila v tom přečerpávacím režimu, když tu vodu pouštěli dolů.
1: My jsme byli rukojmí z toho důvodu, že to byl protektorát, že jsme nespolupracovali s Němci, nebyli jsme nějací jako aktivní, ale byli jsme zabrané území a ti lidé byli takto.
0: Spojenci se velmi důsledně snažili rozlišovat mezi územím Třetí říše mm-hmm. samotné a územím okupovaných států. Ve třetí říši se to bralo tak, to jsou prostě naši nepřátelé, tam se bombarduje všechno. Bombardovala se města, bombardovalo se cokoliv, co mohlo omezit německé válečné úsilí. Na těch okupovaných územích se přistupovalo k tomu, že to jsou okupovaná území, což vlastně nejsou území nám nepřátelská. A tam se bombardovaly pouze ty, řekněme, vojenské cíle a ty dopravní tepny. Nikoliv v tom nepokoušeli se zlomit vůli civilního obyvatelstva, jako bylo mm-hmm bylo v těch německých městech, ale skutečně šlo se jenom po těch válečně důležitých cílech. Takže v tu chvíli se Štěchovice staly takovým zlatým vejcem nacistické energetiky a jedním vlastně mála cílů nebo takto silných energetických druhů zbývajících.
1: Mm-hmm. Už, abych to zhrnul, jsme zmínili důležitý rok 1943, zmínili jsme Štěchovice, příbrám, kde byl uskladněný uran, ale ještě tady jsou dvě důležitá místa, které jsme nezmínili, to byly Strakonice a také Vysočany tady v Praze, taky jestli byste nám řekl proč.
0: No... Ty strakonice, to byla taková stálice mého výzkumu. Já jsem kolem nich chodil a nevěděl jsem o tom, že mám k ním zamířit, protože mě neustále zajímala ta příbram, protože to mm-hmm. byl ten uran, si říkám, tam to bylo důležité a dlouho jsem strávil tím, že jsem skutečně hledal, našel jsem nějaké válečné propojky do tehdejšího výzkumného ústavu Waffen Union, kde se vyráběly zbraně pro SS, kde se projektovala raketa, která by byla schopná dosáhnout, do, donést jednu, mám pocit, dokonce dvě tuny na vzdálenost 1800 kilometrů. Když se potom podíváme, jak měla podle ruských špionů vypadat ta jaderná bomba německá, tak shodou okolností vážila dvě tuny ale pořád ty dráty do té příbramy byly hrozně tenký. To nebylo schopno přenést celý ten výkon, tak jsem se potom musel pustit do toho znovu a zjistil jsem, že ještě v roce 45 v Dubnu se schvalovalo velmi silné vedení, které mělo napojit na vysoké napětí Protiletecké kryty u zbrojovky ve Strakonicích, přičemž nikdo ty protiletecké kryty neviděl a protiletecké kryty nikdy nepotřebovaly připojení právě na takto silný energetický zdroj. Protiletecký kryt to nebyl protiatomový kryt, to byl prostě ukryt před tlakovou vlnou a před střepinami. Tam elektřina nikdy potřeba nebyla. Přesto ještě 20. nebo 21. dubna bylo vyhlášeno zkvalovací řízení na takto silnou propojku. A když jsem se potom díval na ty vlastnosti té lokality, těch strakonic, tak jsem zjistil, že letiště tam bylo, velká továrna tam byla, železnice tam byla, dostatek pracovních sil tam bylo, elektřinu tam přiváděli, respektive přivedli, voda tam byla, že vlastně svým způsobem ta lokalita, jaký nacisté připravili, dokonale odpovídala těm požadavkům, které vznesly američtí vědci, když hledali ten ten německý program. Takže tam se dá říct, že tam pravděpodobně s něčím takovým se počítalo, připravovalo se, ale nestačilo to vzniknout. Co vzniknout stačilo, byly vlastně ty německé výzkumy na urychlovačích částic, které vlastně probíhaly nejpozději od roku 41 a pravděpodobně už od roku 40. A několik českých firm se stalo důležitými subdodavateli nacistických urychlovačů v Berlíně, v Miersdorfu, kde vlastně dodávali ty nejdůležitější částice, nejdůležitější součásti těch urychlovačů. Byla to firma Volman Čelákovice, byla to firma Markony Radioslávia právě ve Vysočanech a byla to ještě jedna firma v Čelákovicích. A tam je to trošičku, řekněme, stále trochu v mlze, protože nemáme všechny údaje, ale víme, že ty nejdůležitější součásti dodávaly právě tyhle ty firmy. Já jsem v americkém archivu našel plánek, nákres německého urychlovače částic s českými popisky.
1: Fakt. A,
0: A to... To mě jako překvapilo a ukázalo se právě, že hezky se to najednou začalo propojovat, protože někdy na konci roku 1944 se ozval sovětskému vedení špion, který tvrdil, že nacisté jsou blízko dokončení něčeho, čemu bychom teď mohli říct taktická jaderná zbraň. A poměrně dokonale ji popsal. Já nejsem jaderný fyzik, tak jsem to budou nějaký keci jadernýho špiona, co slyšel někde v hospodě, tak jsem to poslal na ČVUT, kde se tom vyznali. A za tři dny mě velmi překvapila zpráva, že to je hezky popsaná jaderná zbráň, která je podobná tomu, co svrhli na Nagasaki, akorát, že tam nepoužívá plutonium jako američani, ale obohacený uran a že je to taková docela hezká konstrukce, to je o něco pokročilejší, a že kdyby to někdo podle tohohle návodu postavil, takže by to fungovalo. Tak to mě zarazilo, protože tam na samotném počátku vlastně byla o polovinu menší bomba, protože Američané měli obrovský problém, jak tu bombu dostat na to Japonsko, protože to bylo přes 4 tuny a ty největší bombardéry měli obrovský problém, jak prostě doletět, jak dopravit takhle obrovský náklad. Zatímco Němci, pokud je to pravda, vyrobili něco o polovinu lehčího, co bylo daleko šikovnější a tam se ukázalo, že v té konstrukci měli generátor částic Urychlovač, který dokázal vlastně iniciovat tu jadernou reakci a v tu chvíli jsem se zase dostal na pokraj elektrotechniky a zjistil jsem právě, že ta firma Volman Čelákovice vyrábila vysokofrekvenční zářiče, které vlastně měly trojí využití. První firma Volman Čelákovice byla jedna z nejlepších firm, co se týče výroby obráběcí. K strojů. Mm-hmm. A tyhle ty vysokofrekvenční zářiče se používaly, aby se opracovávaly ty součástky. Něco jako když teď opracováváte laserem kovovou součástku, aby byla pevnější, tak tehdy se na to používal ten vysokofrekvenční generátor. Ten vysokofrekvenční generátor tedy uměl opracovávat kovy. Zároveň to byla nutná součástka do silných vysílačů od určitého výkonu. A jako třetí využití vymysleli Němci, že to použijou právě při zažehnutí té štěpné reakce a umožnilo jim to zmenšit, tu samotnou jadernou nálož. A dochovalo se krásné hlášení, kdy šéf Volmana v Čelákovicích po válce žádal o status partizána a tam třeba vědný, a to byl dotazník, a v rámci dotazníku bylo i, jestli měl u sebe vysílačku. No a pan Růžek tam vyplnil ano, měl jsem vysílačku o výkonu 20 kW. Protože pro něj byl důležitý ten údaj, že to bylo takto silné zařízení. A ten vyhodnotitel si tam k tomu dal nechápající otazník, protože on přeci hledal vysílačku, kterou by se spojoval odboj s Londýnem. A on mu tady píše něco zdůrazňuje výkon. No těch 20 kW bylo shodou okolností ten výkon těch urychlovačů částic, které byly v tom Berlíně pod tím ministerstvem Pošt. Německou jadernou zbraň mimo jiné vyvíjelo německé ministerstvo Pošt. Což zní bláznivě, ale vysvětlení je v tom, že minister Pošt byl vášnivý SSák a nacista Wilhelm Oonesorg, který se prostě rozhodl, že svému vůdci daruje jadernou zbraň.
1: Když jsme tady těch československých reálí, tak ještě tam bylo jedno velmi dobré svrhnutí bomb. Vy jste jmenoval teda Hirušemu Nagasaki, která se škrtla a pak další bombardování, ale my jsme také zažili v Praze bombardování bylo to právě jedna z těch firm.
0: Ano, na konci března roku 1945 proběhlo v Praze v úvozovkách jediné chtěné bombardování, protože ty nálety z února, to byly nálety, za které se američané omluvili. To je snad jediný nálet v historii, za který se američané omluvili, protože prostě udělali chybu v navigaci a spletli si to Drážďany. Ale tohle bylo jediné chtěné bombardování, které vlastně bylo zamířeno právě na Vysočany. A zrovna ve Vysočanech, uprostřed toho průmyslového areálu, celého toho komplexu těch Vysočan, byla právě firma Markony Radioslavia, která právě vyvíjela nebo dodávala jiné součástky. Dá se z toho usoudit. Vlastně v novinách po válce se to dokonce v americkém tisku i v československém tisku se to zmiňovalo, že dá se říct, že sabotáž a americké bombardování přerušily práce na jaderné zbraní. Jenom se na té články zapomnělo. A mně z toho vychází jediné možné vysvětlení, že prostě američané se dozvěděli, že součástky pro německé urychlovače částic se vyrábí ve Vysočanech. Ale už se nedozvěděli o těch Čelákovicích. Řekl bych, že kdyby se dozvěděli o Čelákovicích, tak by býval byl i nálet na Čelákovice. V březnu 1945, když už se vlastně bombardovala jenom komunikační střediska, nádraží se řadiště, kdy vlastně už Němci ustupovali i na německém území a válečný průmysl Třetí říše tou dobu už byl úplně v troskách.
1: Pravda, pravda. Když se vrátíme teda k tomu, na jaké úrovni oni už měli alespoň plánek na atomovou bombu, tak víme o tom, že provedli nějaké testy, tedy ne konkrétně třeba téhleté bomby, ale nějaké jiné.
0: No nevíme. My si to myslíme, respektive nedá se to vyloučit. Tvrdí se, že proběhly jaderné testy v Osvětimi, na Rujáně a v Ordrufu. Tam ale jsme bohužel stále limitováni tím, že společný postup proti Němcům se velmi rychle zvrátil v soutěž o nacistické vědce a v to, že se všechno začalo utajovat. Tam je zajímavé, pokud jde o tu osvětím já tomu moc nevěřím, ale je zvláštní, že Heinrich Himmler, když asi měsíc před koncem války se svěřoval svému fyzioterapeutovi, jehož paměti se dochovali, tak Heinrich Himmler vyprávěl o tom, že mají... najednou přišel nadšený, že přeci jenom Německo vyhraje a že má obrovskou zbraň, kterou odpálili a v epicentru bylo 6 tisíc stupňů toho výbuchu. A já jsem začal se ptát, kolik stupňů bylo v epicentru jaderného výbuchu a zjistil jsem, že 6 000 stupňů. Tak si říkám, proboha, kde k tomu ten Himmler přišel k téhle informaci? Zároveň dochovalo se svědectví, vyšla kniha, italský novinář Luigi Romerza, byl zástupcem nebo vyslancem Dučeho u Třetí říše a v listopadu, v říjnu nebo v listopadu 1944 popisoval, jak byl tedy pozván na jaderný test na rujáně a popisoval, že prostě tam odvezli, zavřeli do toho bunkru, ozvala se obrovská rána, vyšli ven všechno spálené, museli se tam pohybovat ve skafandrech nebo v ochranných oblecích. A dochovalo se svědectví. Dochovalo se potom svědectví pilota, který letěl a měl pozorovat ten výbuch, a popisuje ho tak detailně, že z toho vyplývá, že jednoznačně musel vidět jaderný výbuch. Bohužel to svědectví je někdy z 8. srpna 45, takže v uvozovkách, pokud to byla nějaká zpravodajská hra, tak mohl vidět třeba ten test Trinity v Nevadě. Ale co můžu říct, viděl to, protože popisoval takové podrobnosti, že to vidět musel. Zároveň Potom je tady ten Ordruf, tam se dochovala taky svědectví o testu v březnu 1945, dokonce se dochovaly seismologické záznamy, které teda nedovolí určit, jestli to bylo přírodní zemětřesení, ale byl tam prostě otřes. Byla tam svědectví, která teda pozbírala štázy a jedno z nich, paní Klára Werner, žila ještě v roce 1990, potvrdila to. A tam teda dokumenty mizí. Zase jsou tam takové střípky, které nikdo nestačil odstranit že tam byl strážný, který tvrdil, že se to tam otestovalo, a zároveň tam bylo líbezné, se nebojím použít tohleto slovo, líbezné hlášení, vyděšené hlášení Petnovy armády, když jeho obrněná divize dorazila do Ordrufu, tak hlásila, že tam našla obrovské množství různých telekomunikačních a dalších spojovacích zařízení hmm. a že to neodpovídá tomu, že neměli informaci o tom, že by v Ordrufu bylo nějaké velitelské zařízení a bylo tam, prosím, pošlete okamžitě zpravodajce elektroinženýry, a stráže. Takže tam skutečně vzniklo nějaké zařízení, které, pokud to přímo neotestovalo tohleto zařízení, tak v vozovkách mělo ho otestovat. Bylo to tam, nechci říct, připraveno, minimálně připravováno a američané z toho byli velmi překvapení a ty nejdůležitější papíry, které by ukázaly, jestli tam skutečně něco proběhlo nebo ne, tak ty ještě nejsou odtajněny. Prý snad v roce 2025 budou. Máme se na co těšit, ale minimálně, co snad můžu říct, pokud to tam neotestovali, tak to tam otestovat plánovali.
1: Mm-hmm. Takže můžeme říct, že nakonec Němci vyhráli, i když neodpálili ty bomby na civilní obyvatelstvo nebo nějaké vojenské objekty, tak tu bombu měli prostě dřív než američané.
0: To říct nemůžeme. Každopádně, co bych asi, v čem se změnil můj pohled na konec války, po té, co jsem nastudoval všechno, co jsem nastudoval, tak ony zázračné zbraně, na které se upínal Adolf Hitler v posledních měsících, tak to nebyly jenom výplody chorého mozku, ale byla to skutečná vize, byl to skutečný plán. Kam až se ho povedlo dotáhnout, jestli skutečně až k realizaci, tak to nevíme. Ale víme, že Němci věděli, jak na to. Věděli, jak tu zbraň dokončit. Jestli ji dokončit, stihli. A pak se jenom někdo rozhodl, že pro něj bude výhodnější ji v ozovkách prodat za svou beztrestnost. a a svému vůdci jí nedat zradit ho, nebo jestli to prostě nestihli dotáhnout do samotného konce, tak to je věc, která zůstává v těch amerických a ruských archivech, v té operaci Paperclip a tak dál a dosud není zcela odtajněná.
1: Ještě tam tu dobu pro dokončení tady té bomby vlastně prodloužili různé sabotáže. Na českém území jste také psal, Tak
0: na českém území, nebo československém území se sabotovalo velmi. Já teď nevím, na jakou přesně událost narážíte. Já pokud si
1: dobře vzpomínám, tak zůstaly, myslím, v Čelákovicích nějaké ty plechy?
0: No oni tam, když čeští inženýři, a to je zajímavé, V létě 1945 vyšel článek, ve kterém je vlastně popsáno dění v Čelákovicích, kde němečtí inženýři vyprávili českým inženýrům, že američané vyrábějí jadernou bombu, ale že je Němci předběhnou. Mimochodem Manhattan byl nejdůsledněji utajovaný zbrojní program, ale přestože to bylo tak strašlivě tajné, tak se o tom vykládalo na dvoře v Čelákovicích. A to skutečně je svědecky podloženo. A ano, teď nemůžu říct, jestli to byla přímo ta Čelákovická Volmanka, nebo jestli to byla ta Markony Radioslávia. Když se čeští inženýři dozvěděli od těch německých, k čemu to má sloužit, tak některé věci, které měli dodat volně, dodali svařené, aby je úplně nešlo použít. Jako dělala se tam taková drobná nedorozumění, která ten německý program měla zdržet a evidentně ho i zdržela.
1: Jo, což je vlastně ten týden, jak jsme už zmiňovali.
0: No, pokud tohle všechno není nesmysl od samotného začátku a já nemám důvod věřit nebo nevěřit tomu, ta svědectví jsou věrohodná, všechno to do sebe zapadá, tak takový starý ošklivý vtip, že tým Adolfa Hitlera skončil ve druhé světové válce na druhém místě, tak tenhle ten vtip přestává být vtipem, ale je taková trošku děsivá představa, protože pokud je to pravda, tak to jim to nevyšlo docela ofous.
1: Mm-hmm. Vraťme se ještě úplně na začátek k těm štěchovicím. Nemůžeme nezmínit štěchovický poklad, který jste dlouho zkoumal. A ty krabice a různé písemnosti, co se tam našly, tak co teda bylo v těch štěchovicích podle vás nakonec ukryto? No,
0: 30 den nedůležitého materiálu. Tam je docela zajímavé svědectví, američané v únoru přijeli, vykopali, odvezli a tou dobou se přihlásil Hans Mayer, nebo také Jan Mayer, což byl takový, ten dokázal stát na obou stranách barikády, ten byl stejně zuřivým a vášnivým nacistou, jako stejně zuřivým a vášnivým odbojářem byl, byl to šéf Vykovky Prostijovské, a ten vyvíjel zvukově a tepelně naváděnou raketu, automaticky naváděnou raketu, stejně tak vyvíjel kazetové bomby pro Němce. A ten byl po válce ve vazbě. A když američané odvezli a po třech nedělích vrátili bedny, tak upozornil na to, že on sám v Dubnu 1945 dostal pokyn odvést výsledky své práce do Štěchovic. Stejně tak, že tam dostali ostatní. Takže upozornil a říkal, pokud nejsou moje výkresy součástí toho, co američané vrátili, tak američané ty materiály vyměnili protože já jsem dostal rozkaz odvést, co mám. Tam ovšem je ještě zajímavé to, že ve Štěchovicích se vyskytovalo celá řada nacistických pohlavárů v Dubnu. Byl tam Hans Kamler, který dostal za úkol zajistit podmínky pro výrobu tajné zbraně. Byl tam šef vyzbrojovacího ústavu Heinrich Gertner, což byl vlastně... Kammler měl tu jadernou zbraň dodat a Gertner ji měl převzít a zavést do výzbroje. Byl tam šéf plzeňské škodovky, byl tam šéf zbrojení, který člen protektorátní vlády, byli tam všichni tyhle ty hlavouni a podle toho, jak to tak jako vypadá, tak tam prostě byly svezeny ty důležité materiály k těm pohlavárům, ti si je tak nějak jako rozebrali, aby se každý jako vydal s něčím vyjednávat svoji beztrestnost, Minimálně Kamlerovi to vyšlo. A do toho kopce tam potom nastrkali nedůležitý papíry, které nezajistili ani proti vlhkosti, ale velmi dokonale je zajistili proti pyrotechnikovi. Takže podle mě to vychází na to, že to byla německá lest. Několik měsíců po válce se měl ohlásit Günther Aschenbach, který se skutečně ohlásil, řekl, tam jsou bedny s důležitými materiály, ohlásil se Československu, to na to nereagovalo, ohlásil se Američanům, ti na to zareagovali a zareagovali na to tak, tím způsobem, že poslali stejně šikovného pyrotechnika, jako který to zaminoval. Takže tam byly dokonale zaminované bezcené papíry. Ta operace podle toho, jak to vypadá, tak to mělo vít tak, že hele, ano, skutečně všechno tam bylo odvezeno, ale vyletělo to do hluftu. Jenomže ono to dolů v tu nevyletělo a ukázalo se, že jsou tam bezcené papíry. No a v tu chvíli se objevuje nejprve Emil Klein, který tedy měl za úkol to zabezpečit tak, aby ten Čech, Američan, kdokoliv to bude odkrývat, aby s tím vyletěl do povětří. On rozkaz nesplnil no a tak přišel s tím, že tam ještě někde ty důležité bedny jsou. Ty důležité materiály, se kterými se ve skutečnosti uzavřelo mnoho obchodů, na které by ani Rusové, ani Američani nebyli pišní. No, ale on prostě hrál tuhle hru dál. No a v roce 1963 se objevuje na scéně Helmut Gensel, který zjistil, že to je všechno takový, že to je hezký příběh, který má ovšem potenciál vydělat na tom nějaké peníze. No a od té doby tady máme ty pohádky o tom štěchovickém pokladu a ty tajemné sponzory a švýcarská konta a tak dále a tak dále. Musím říct, že slavný Harry Jelínek životnost jeho pohádek byla v řádu týdnů. To, čím nás zásoboval Helmut Gensel, to už je vlastně 50 let, nám dokázal servírovat znovu a znovu onen romantický příběh a prožil zajímavý život, prožil zajímavých 50 let za peníze sponzorů, když hledal něco, o čem věděl, že najít nejde.
1: Pane Marši, poslední otázka na závěr. Vy píšete velmi často o druhé světové válce. Proč zrovna jste si vybral tohle období, čím vás stále fascinuje?
0: Já bych neřekl, že mě fascinuje druhá světová válka. Mě rozčilují tyhle příběhy, které nemají svoje vysvětlení, tak se snažím hledat vysvětlení. A protože jsem nedaleko Štěchovic vyrůstal, tak mě nejdřív začalo zajímat, odkud se berou všechny tyhle pověsti. A když jsem teda zjistil, odkud se berou pověsti, tak mi tam zůstalo pár racionálních informací, těch spolehlivých. A tak jsem si říkal, zkusím se vydat, když už jsem v jedné se napsal, co teda štěchovický poklad není, mm-hmm. že, že ten poklad je nesmysl, tak zůstal mi tam přeci jenom někomu stálo za to, tohle furt vířit. Tak jsem začal řešit, proč. No a to je ten výsledek, ten atomový protektorát, to, že tedy skutečně měli jsme tady v rámci třetí říše, měli jsme své úkoly.
1: Mm. – a moc děkuji, že jste byl opět hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Byl můj drahý kolega novinář Jaroslav V. Mareš. <laughs> opět mi bylo s tím. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se se příště. Naskládano.